0: Isso é isso. que isso. 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 isso é Isso é que Isso é que Isso é Isso São Paulo.
1: Fala aí, galera do Isso é São Paulo. Estamos abrindo a nossa edição 99. Olha só, 99 vezes esse podcast que foi ao ar. A centésima super especial vem por aí. Mas a de número 99 está acontecendo em meio à participação do São Paulo numa maratona de jogos longe do Morumbi. Se no Morumbi o aproveitamento é superior a 80%, fora do Morumbi o São Paulo não consegue vencer, seja no brasileiro, seja na Copa do Brasil seja até na Copa Sul-Americana, embora na estreia tenha vencido com dificuldades o Ayacucho, sem jogar na altitude, jogando em Lima. E hoje, para esse episódio 99, os meus convidados... Olha, o episódio é 99, mas a idade de nós três supera os 150 anos. É o episódio dos veteranos, dos velhos de guerra. Vou apresentar um por vez. Marcelo Lima... Repórter da Rádio Energia, apresentador da Rádio Energia, foi muitos e muitos anos setorista do São Paulo pela Rádio Jovem Pan, então conhece demais o clube e a gente tem o prazer de receber o Marcelo Lima neste episódio do Isso é São Paulo. Lima, tudo bem com você? Obrigado pela, pela participação e um abraço a todos da energia aí que liberaram você para participar do Isso é São Paulo.
0: Fala, Edu. Um abraço a todos vocês. É um prazer participar com você para falar um pouco mais do São Paulo. né? São Paulo que a gente, como você disse, viveu diariamente como setorista por muitos e muitos anos. Foram 13, quase 14 anos como setorista do São Paulo pela Jovem Pan. E a gente acaba nunca perdendo contato nos bastidores e tal. A gente conhece muita gente, né? Você que ainda continua lá no dia a dia, assim, quando, quando é possível, né? Tirando essa pandemia, esse ato de praticamente dois anos, mas é isso aí, estamos aí à disposição, Edu, um abração.
1: Boa, e o outro veterano de guerra, agora é assim uma espécie de setorista do São Paulo também, ele não está todo dia nos Jogos, porque o Osmar Garrafa da TV Gazeta, a quem a gente também agradece pela liberação de participação aqui no Isso é São Paulo, faz comentários é, nos programas da Gazeta, faz reportagens especiais, mas quando está na rua cobrindo o clube, Nesse momento da sua trajetória na Gazeta, é sim o setorista do São Paulo. Fala, Garrafa. Tudo bem? Prazer imenso.
2: Fala, galera. Valeu, Edu. Obrigado pelo convite. Legal reencontrar o Marcelo Lima também. A gente tem se visto agora é, com um pouquinho mais de frequência nos estádios, né? Mas é a galera da antiga para falar. do Isso é São Paulo mesmo, com muita com muita novidade, muito assunto e, e com o nosso jeito de, de fazer jornalismo esportivo. É bem legal. Valeu pelo convite, Edu.
1: Boa, eu que agradeço. E, e, e você tocou no assunto galera da antiga. E o, e o professor que está lá no São Paulo é da nossa época, o Rogério Seri, que nós acompanhamos tantos e tantos jogos, tantos e tantos anos, tantas e tantas conquistas com a camisa do São Paulo, mas que como treinador não consegue engrenar. Então vou abrir essa edição do podcast Isso é São Paulo, número 99, aliás, que eu esqueci de falar, você encontra nos principais tocadores de podcast do Brasil. Spotify é um exemplo, você está lá no Music Public, também estamos lá. Enfim, estamos em todos os tocadores principais de podcast, trazendo informações do Tricolor. O Rogério Ceni não está tendo o mesmo sucesso que nós acompanhamos em campo, como jogador, como mito, como capitão, goleiro, artilheiro, enfim, tem tido dificuldades. Está enfrentando uma série aí, a gente está gravando esse podcast em meio aos quatro jogos longe do Morumbi. É, dois deles já foram realizados com resultados ruins, ruins, e tem dois para acontecer agora, Bragantino e Jorge wilstermann E o São Paulo não consegue, longe do Morumbi, se estabelecer. Dima, por que, que isso acontece? Por que, que o time, como dizem os torcedores, amarela longe do Morumbi?
0: Na verdade, Edu, assim, eu estava discutindo isso outro dia com o Sombra lá, que é, que é São Paulino, e o diretor lá da Energia, apresentador junto comigo também lá, e o Rogério e uma coletiva, vocês vão se lembrar, é, quando questionado sobre esquema tático, modelo de jogo, ele disse que ele tem aquele modelo de jogo que pensa o futebol, futebol para frente, né, o futebol alegre e tal. Então ele não vai mudar esse esquema ou esse pensamento uh, de implantar esse tipo de futebol nas equipes por onde ele estiver. Só que não é bem assim, ele tem que rever os, alguns conceitos. Porque o São Paulo não é um grande time, tecnicamente falando, não é um time que esteja hoje na primeira prateleira do futebol brasileiro para que ele possa fazer esse futebol para frente, ah. alegre, quando joga fora de casa e principalmente quando enfrenta adversários melhores tecnicamente, como foi o caso contra o Flamengo. O Rogério se empolgou, ele, ele tirou o Pablo Maia, que já não vinha bem né, contra o Flamengo, e deixou o time só com um, um teórico primeiro volante, que é o Igor Gomes, que não é volante. E aí, deu de graça, entre aspas, uh, todo o campo que o Flamengo queria para construir o resultado que construiu. Então, eu acho que ali... O Rogério, falando especificamente do jogo contra o Flamengo, o Rogério errou e errou muito ao querer expor a equipe e ir para o mano a mano contra uma equipe que tecnicamente é melhor que ele, não é. Demérito nenhum do treinador admitir a superioridade técnica de um adversário e jogar um pouco mais fechado. Jogar na chamada bola vadia para tentar ganhar o jogo. Se você vai para o mano a mano um, contra um time mais forte na casa do adversário é claro que a chance de você ser derrotado é muito grande. Já contra o Juventude, que é um outro aspecto completamente diferente, você foi jogar na casa de um adversário inferior a você, tecnicamente. E aí, a gente viu um time diferente daquele lá contra o Flamengo, porque ele vai fazendo esse rodízio para tentar não estourar o elenco, até usando de exemplo o que aconteceu o ano passado com o Crespo, eu acho que ele está se espelhando muito nisso, então ele está rodando bastante o elenco para tentar chegar até o final do ano sem muitas contusões musculares. Mas aí a gente viu no primeiro tempo de, do jogo contra o Juventude um time completamente disperso, sem vontade, sem intensidade, dando enormes buracos para que o Juventude, que é limitado, que vai lutar para cair e para não cair para a Série B do brasileiro, não tenha dúvida disso, tendo toda a liberdade do mundo para construir jogadas, mesmo com suas limitações, e conseguiu abrir 2 a 0 no placar. Né? O segundo gol do Juventude, inclusive. Foi uma aula de como não marcar. Você perde a bola no, no campo do adversário, numa bola, uh, num passe mal dado, fica espaçada a defesa. São quatro contra dois. O jogador do, do Juventude, o Ortiz, ele vai carregando até a intermediária. Claro, acerta um belo chute, foi feliz? Foi. Mas ele não pode ter a liberdade que teve. Tanto é que depois, uh, na coletiva, o Rogério admitiu que o time não veio para o primeiro tempo do jogo. Foi uma coisa horrorosa. Ele mesmo entendeu que o time foi muito abaixo do que ele pensou. No segundo tempo, ele mexeu, o time também não foi uma maravilha, mas jogou o suficiente para achar, hein? Para achar um bom empate já no final do jogo, naquele pênalti que aconteceu. O Reinaldo tem um aproveitamento impressionante, né? 19 pênaltis no São Paulo, marcou 18. E aí o São Paulo saiu de lado de Caxias do Sul no lucro com esse 2x2. Mas o fato é que, fora de casa. O Rogério ainda vai ter que se acertar, vai ter que repensar alguns conceitos que ele tem para que o time consiga ter, não um rendimento mesmo em casa, que isso nenhum clube tem, mas pelo menos melhorar um pouco para que o São Paulo seja competitivo quando joga fora de casa, Edu.
1: E aí, Garrafa, fico pensando aqui, né? É, o Marcelo falou que o São Paulo hoje está atrás de alguns times. Eu concordo plenamente, né? Pelo menos três, quatro clubes do futebol brasileiro têm elenco e condição melhor do que o São Paulo em busca de objetivos de título. Mas, é, e perder para o Flamengo, Garrafa, eu também acho que vai acontecer com, com muita gente. É difícil tirar ponto do Flamengo no Rio de Janeiro. Palmeiras é, passou sufoco, conseguiu tirar dois pontos do Flamengo no empate, mas passou sufoco. Agora, empatar com Juventude, Garrafa, aí a diferença técnica é muito grande. Então, o problema está sendo essa distância da torcida, do Morumbi, porque a gente acompanhou juntos, Garrafa, lá. Jogos interessantes do São Paulo no Morumbi, semifinal de Paulista, mesmo a primeira decisão contra o Palmeiras, é muita diferença, né, Garrafa? Tudo bem que não dá para jogar tão bem fora de casa como se joga em casa com o apoio da torcida, mas também não dá para ser tanta diferença assim. Ou é isso mesmo? É, esse, é, esse, é, esse é o patamar do futebol brasileiro. Joga muito bem em casa e muito mal longe de casa.
2: O, o Edu, Marcelo e rapaziada que nos acompanha, a galera que está nos acompanhando aqui, é, a gente está passando por um processo né? Lógico, estamos falando de São Paulo, mas se a gente é, abrir um pouco o leque, a gente olha que camisa hoje não ganha mais jogo. Camisa não ganha mais jogo. Você, se a gente pegar a relação do, dos times, as camisas que estão na Série B, são camisas gloriosas e vitoriosas. Botafogo, Cruzeiro, que já está é, fincando raiz na Série B, Grêmio chegando agora, só para citar esses três. Tá? E outros tantos que passaram por lá. Então, quando a gente vê... É, que a, a, um, um time grande De uma camisa grande Pega um time inexpressivo A gente ainda tem aquela cultura de que não Que é obrigado a ganhar aqui lá E não é mais assim O Rogério deu uma explicação ontem na entrevista coletiva Projetando inclusive o jogo quando o Bragantino E ele fala Bragantino Que não é Bragantino, que é Red Bull, que é a empresa É uma equipe estruturada Que investiu é, Uma quantia extremamente 150 alta milhões, da Rafa, 150 é? milhões,
1: Garrafa 150 milhões Algo que o São Paulo pagaria então, pegar, um quarto da dívida você... dele. Com 150 milhões, Garrafa. É,
2: é, é. é isso. Aí, aí que está o grande problema. E a gente continua fazendo, e o torcedor também fazendo, e faz parte do negócio, a gente continua fazendo avaliação pelas camisas. É São Paulo e Bragantino. Como é que o São Paulo vai, não vai ganhar do Bragantino? Como é que o Bragantino é, pode ter uma melhor colocação que o São Paulo no Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, no Campeonato Paulista? como é A cobrança ainda é feita assim por nós da mídia e também pelos torcedores. Então, esse processo de transição não está muito, muito ajustado na cabeça de todo mundo. Outra, outro, outro ponto importante. é O Abel estava reclamando, e, e essa é uma reclamação geral, principalmente dos técnicos que vêm de fora, Ah, o calendário. Gente, o calendário está aí, é um calendário apertado, são no mínimo três competições, então não adianta mais montar, como se montava no passado, um elenco com 23, 25 jogadores. Um time grande, para ser autossuficiente, tem que ter um elenco no mínimo de 30 jogadores para você disputar essas competições. Ou então você vai ser técnico do Mirassol que não tem calendário. E aí entra todo o problema do aspecto financeiro. Então, esse é um cenário colocado. Aí vem a cobrança em cima do trabalho do Rogério, que foi exatamente o que você fez. Ah, o São Paulo fora de casa. Mas se você avaliar esse início de trabalho do Rogério, com problemas de Covid, não teve condição de treinar todo o elenco, não teve uma pré-temporada, fez um bom campeonato paulista, Pode ter perdido a decisão, num detalhe, em alguns erros do próprio Rogério, que apesar de ser um técnico novo, se você olha para o currículo dele, já é um currículo vencedor, querendo ou não, ele já tem um carimbo de campeão brasileiro, além das conquistas que teve no Nordeste, com Fortaleza, um início de trabalho ruim com, com, com o Cruzeiro, mas o Rogério está fazendo uma nota 10? Lógico que não, mas uma nota 6 com algumas deficiências, com algumas mudanças de filosofia que eu concordo com o Marcelo, que ele precisa ter, e parece que ele está fazendo um pouco do que dá para fazer, não dá para fazer mais do que ele está fazendo com esse São Paulo não, viu, Edu?
1: E o problema, Garrafa e Marcelo, que eu vejo é o seguinte, falta regularidade também para alguns jogadores, né? Você vê, o, vou citar até em comparação o jogo do Juventude. Galeri, é, bem-vindo, bem-vindo, bem -vindo, bem, bem, -vindo, bem fazendo gols mesmo lá, perdeu do Flamengo, mas o gol foi dele, outro dia fez três, tudo mais contra o Atlético, mas o próprio jogador vai para um jogo contra o Juventude e some de campo, some de campo Luciano, torcida fica pedindo toda hora, Luciano, Luciano para cá ele começa no banco, o Morumbi no primeiro tempo já pede Luciano para lá só que o Luciano não tem abraçado as, as oportunidades, mesmo aí tentando uma renovação de contrato e tudo mais, nada então assim, além disso, além de São Paulo ser irregular os jogadores do São Paulo têm apresentado uma irregularidade. E aí, realmente, eu concordo com você, garrafa. Não tem técnico que faça mágica. Pode trazer guardiola, pode fazer, fazer dupla com clope, com quem quiser. Se jogador não tiver regularidade, para que o time tenha regularidade, não acontece, né, Marcelo?
0: Não, não acontece. Você bem lembrou. E aí eu vou, eu vou incluir os jovens. Porque me pareceu muito claro que esses meninos que estão subindo, eu vou citar até o Pablo Maio Wellington, que são dois bons jogadores, mas eles têm uma personalidade, um futebol no Murumbi, diante da torcida, e eles caem muito de rendimento quando jogam fora do Murumbi, com torcida contra, principalmente quando o adversário é, é, é bom, como foi na final do Paulista contra o Palmeiras e contra o Flamengo. É
2: nítida me queda parece de natural. Rendimento. Me parece natural isso, viu, Lima? Me parece é, natural. É, é muito precoce essa molecada. É, ela surge... A gente, né, Não vamos ficar traçando muito comparação um pouco mais atrás do que era antes. Mas essa garotada, para entrar no futebol profissional há, há 15, 20 anos atrás... Não entrava como esses garotos entram hoje. Eles entram muito verdes. Então, de repente, surge um Pablo Maia, como você está destacando, dentro de casa, com apoio, se sente à vontade, no Morumbi e tal. Aí, fora de casa, o moleque estranha. Então, essa oscilação é natural. Tem que saber administrar isso. É um problema sério, viu?
0: Exato. É, é o lado psicológico, exatamente. Ele precisava amadurecer. O Wellington, eu vi eu, eu, contra o Flamengo, é, algumas, pelo menos umas três jogadas que ele estava na frente... Ele poderia arriscar lá um contra um, e ele não teve personalidade, ele preferiu voltar, tocar para trás, retardar todo o ataque do São Paulo por duas ou três vezes, porque falta confiança para esses meninos ainda, falta amadurecimento para eles terem o mesmo rendimento em casa e fora de casa, sem contar os veteranos que o Edu já tocou. E um que me chama muita atenção, e deve -se chamar a atenção de vocês também, porque chama a atenção de todos, é o, Calé. É o Caleri, não, é o Rigoni. Depois que o Crespo foi embora, o futebol do Rigoni começou a definhar, definhar, definhar e sumiu. É impressionante.
2: Aí eu, aí eu não sei, aí eu não sei, só para não perder o Rigoni, Edu, eu não sei o, o que o Edu, o Edu também pensa, eu estou com o Marcelo, me causa uma estranheza muito grande, porque o Rigoni demonstrou qualidades. Ele demonstrou que é um cara que pode ser útil. E aí cabe ao treinador fazer com que esse jogador venha render. Num time aonde. Você sente falta de velocidade de um cara que chega à frente, de um cara que vai para é, a jogada individual, para quebrar uma linha, para fazer uma tabela, para arriscar um chute de longe. Você tem esse jogador no elenco? Por que tão pouco aproveitado? O que será que está acontecendo? Eu não tenho essa explicação.
1: Então, eu até queria a gente já debateu isso aqui em outros episódios, né, com outros convidados. O Rigoni, se a gente pegar a carreira dele, a carreira dele é isso que ele é no São Paulo hoje. A exceção foi que ele foi no São Paulo com o Crespo. Tem que lembrar que o Rigoni veio como reserva do Elche, que era o 16º colocado do Campeonato Espanhol. O time estava brigando pelo rebaixamento. E aí ele chega, arrebenta. E a gente ficava pensando e comentando e debatendo como esse cara, fazendo esse número de gols absurdos, assistências absurdas, jogando bem, sendo considerado o melhor estrangeiro no Campeonato Brasileiro em determinado momento do ano passado, podia, não estava num time grande da Espanha, não estava, pelo menos, num time médio, Valência. Lídia Real, nem não vou falar de Barcelona, Real Madrid, Atlético, mas um time mediano da, 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 da Espanha. Será que é porque foi exceção com o Crespo e que a carreira dele realmente é isso que ele está demonstrando agora no São Paulo?
2: Eu acho que a gente só pode ter uma resposta se o Rogério colocar ele para jogar, para a gente ver o mau desempenho dele. É claro que a gente não está frequentando treinamento, função de pandemia e tal, a gente não vê o que acontece no treinamento e o Rogério muito escala o time pelo que os caras demonstram dentro do treinamento. Mas é, põe o cara para jogar. Tem que dar oportunidade a ele. Eu não tenho visto nas mãos do Rogério o Rigoni em campo. E aí a gente fica com essa interrogação. Imagine o torcedor, então, né que é mais apaixonado, claro.
1: E aí eu levanto, Marcelo, um outro nome que a gente tem falado. assim a gente até É difícil falar desse nome, porque há respeito da torcida do São Paulo, pelo currículo que ele tem no clube, e ao respeito nosso, jornalistas, que acompanhamos ele nas fases... Mais áureas da carreira dele no São Paulo e na seleção brasileira, mas que toda vez que joga, não consegue render nada próximo ao que ele já foi, inclusive no ano passado, é, quando ele teve ótimas
0: partidas. Marcelo, o que está que acontecendo com o Miranda? Boa pergunta. Eu acho que chegou a idade, Edu. Chegou a idade. Chega para todos os atletas. Chama alguns... ele para o
2: podcast, Marcelo. Chama ele para conversar <risos> com a gente aqui.
0: <risos> oh, é mas um pouco ele pode. Viu? Se vier ele,
1: dá 200 anos. Hein?
0: <risos> pois é, então. A idade chega para alguns mais cedo, pra, pra, tecnicamente falando, mas o Miranda está tá claro, está tá dando até pena. Você bem lembrou, a gente que acompanhou ele no São Paulo, na, 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 quando ele estourou e foi para a Europa, aquele grande jogador, é, de seleção brasileira, etc e tal, ele está errando até passes é, básicos, ele está errando saída de bola, dando bola para o adversário, tentando drible, perde bola, compromete, sem explosão nenhuma. Infelizmente, a idade chegou para o Miranda, tanto é que ele perdeu a, a, a vaga com todo o respeito. A Diego Costa é um jogador absolutamente mediano, mas ele tem explosão. Ele pode não sair jogando tão bem, não ser um primor, mas ele consegue, pelo menos fisicamente, se igualar aos adversários, coisa que o Miranda hoje em dia não está mais conseguindo fazer, infelizmente.
1: E aí eu fico pensando: São Paulo tem um pré-acordo com o Igor Rabelo, que tudo bem, não é lá nenhum. É... É, jogador de primeiro patamar do futebol brasileiro, mas é experiente, jogou no Botafogo, jogou no Galo, não é um jogador, um jogador que chega só para ficar olhando os outros jogarem, vem para brigar por posição, vem com a sua experiência para compor um sistema de zaga. E aí o Miranda provavelmente vai passar a ser a quinta opção do São Paulo para zaga. Você vai ter aí, vamos imaginar hoje, o Diego Costa titular absoluto, é, o Arboleda e o Léo hoje o Léo está um pouquinho na frente, mas acho que o Arboleda até pode tomar essa posição do Léo tem feito bolso e tudo mais aí você vai ter o Igor Rabelo e aí só, só aí o Miranda com um, um custo-benefício alto e de repente, às vezes, nem indo para banco, ou se for para banco, não sendo a primeira opção de entrar na zaga é complicado administrar isso, hein, Garrafa?
2: É complicado e, e existem algumas contratações que não só a diretoria do São Paulo, a do Corinthians também tem feito muito aquela contratação de jogar para a galera, da satisfação para a galera, e o São Paulo foi campeão nisso. Desde é, não, não do, do Leco lá para trás, é, trouxe Lugano quando já não dava mais. É, enfim, uma série de jogadores voltando porque tiveram passagens brilhantes pelo clube. Mas o Miranda, o Miranda ele chegou no momento que o São Paulo precisava dar uma resposta ao seu torcedor, e muita gente, ah, Paulistinha não vale. E valeu muito o campeonato paulista que o São Paulo ganhou. E o Miranda acabou sendo importante na, naquela conquista, no meu entendimento, pela experiência que tinha. Você pode falar, o São Paulo ainda continua com sérios problemas, desde a gestão do Casares, está tentando colocar ordem na casa, com o Muricy, com o Rogério, mas é, o São Paulo ele eliminou aquela história de não ter um título. Então aquele paulista valeu muito para o São Paulo. E talvez esse custo altíssimo que tem o Miranda, pelo seu histórico e não mais pelo seu futebol, e vai ficar numa situação de realmente muito incômodo, muito constrangedora com a chegada do Igor Rabelo sendo a quinta opção, mas aí a gente dá só um, um senão, pelo menos vai. valeu pelo Paulistinha, por ter tirado o São Paulo de uma longa fila de 10 anos, querendo ou não, ninguém fala mais que o São Paulo não ganha título há 10 anos, não ganha um título expressivo, um título marcante, ok, mas tirou aquela, aquela mancha e, e, e o Miranda, de certa forma, naquele momento foi importante.
1: É, eu concordo, eu acho que até o ano passado ele jogou bem. É, eu não sei se ele está desmotivado, porque percebeu que não seria titular esse ano com o Rogério, se ele não conseguiu ainda atingir um patamar físico que o leve a próximo daquilo que a gente espera dele em campo, mas assim, realmente tem não tem falhado grotescamente. Falhou lá no jogo contra o Red Bull no Paulistão, aí sim, lá ele falhou demais. Mas a gente percebe que ele não é mais o mesmo, ele não passa a confiança que sempre passou. E é uma pena, porque a gente viu recentemente um jogador do mesmo quilate, do mesmo currículo, vencedor tanto no São Paulo como fora do São Paulo e na Europa principalmente, com seleção também, é, terminar sua passagem no São Paulo de uma maneira, assim, diria apagada, para não falar outra coisa, que foi o Hernandes. E talvez esse processo que aconteceu com, com o Hernandes esteja para acontecer ou esteja é, acontecendo é. com o Miranda neste momento. Tomara que ele ainda tenha Bem, dê uma bem provável. Bem provável, né, Garrafa? Bem provável. né Bem... Vai sendo encostado, encostado, não relacionado, até que chegou no acordo e, e rescinde o contrato, né?
2: É, porque não, não tem, me parece que não tem outro caminho, porque fica claro e evidente que no jogo de, de, de quarta-feira, quando o Miranda entra em campo, ele só vai desempenhar na quinta, porque ele está sempre atrasado, não está chegando mais, não tem a mesma pegada. Fica claro. e, e o jogador com a inteligência que tem, Miranda é um cara esclarecido, não, é um cara de uma carreira ímpar, o Miranda é muito provável que aconteça o que o Edu tá falando aí. Não sei o que o Marcelo pensa também, mas que ele entre num acordo com a diretoria, arrume um cargo aí, porque não dá mais, cara. Não tá dando. É. Ô,
0: ô, ô, não, não eu mas... ia falar exatamente isso. Oi, Marcelo, ah, pode falar. Claro. Pode falar de... Não, não, vai não, 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 pode, falar pode. exatamente isso. Pra mim, o caminho do Miranda é exatamente igual ao do, do, do Hernandes. Ele vai chegar numa conclusão que, que, não, que não tá mais conseguindo mesmo atuar no nível que a gente conhece. E, e como ele é um cara honesto e pé no chão, ele vai acabar chegando num acordo com o São Paulo, abrir mão do que ele teria mais para frente, receber só até determinado momento, e vai, e vai rescindir contrato. Eu acho que vai acabar acontecendo isso mais cedo ou mais tarde.
1: E, e é tão difícil para a gente que acompanhou é, Hernandes, Miranda, o próprio Lugano, lembrado pelo Garrafa agora, num, num nível de futebol gigantesco, ver é, que talvez. Ou por uma vontade extrema do clube em, em trazer esses ídolos pensando em conquistas passadas que elas aconteçam agora no presente? Ou talvez até pelo próprio atleta achando que com tudo que ele conhece do clube ele pode ainda acrescentar um pouco de tempo ao seu futebol, ver terminando apagado ou nessa condição de desconfiança... Tudo uma... Esses caras são ídolos máximos dos últimos 15, 20 anos da torcida do São Paulo. Mas, enfim, são sete reforços. E eu vou fazer uma coisa aqui que a gente não fez esse ano ainda com esses jogadores. Vou aproveitar a experiência de vocês dois. Vou falar reforço por reforço. E aí, bem claro, bem simples e bem objetivo. Está de vento. Há esperança. Ou esse chegou e logo vai acertar. São os três termos que vocês podem usar. Vou começar por ordem de contratação ali, basicamente. Alisson, jogador que veio do Grêmio. Marcelo.
0: Ah, tá, tá, tá indo, tá, tá correspondendo, viu Edu, tá, tô, tô, me surpreendeu até, achei que não seria, não seria lá dos melhores, mas tá correspondendo. E você,
2: Garrafo? Pode corresponder mais, ainda acredito neles.
0: Eu também
1: sigo com, com a intermediária, acho que vai, vai dar jogo ainda no São Paulo, vai ser útil, mas já apresentou mais no Grêmio, no Cruzeiro e em outras equipes. Vou lá pro Sul ainda. Patrick, que veio do Inter, era craque no Inter, era titular absoluto.
0: Garrafa.
2: É, esse precisa pôr no avião e trazer para São Paulo, que não chegou ainda.
0: Lima! Esse aí precisa tirar o físico de Walter, voltar o físico do Patrick do Inter, para aí poder render alguma coisa. Por enquanto, concordo com o Garrafa, ainda tá lá em Porto Alegre.
1: Tá devendo muito, eu esperava muito do Patrick. Aliás, para mim o Patrick está é, sendo uma decepção parecida com a do Benítez no ano passado. Eu apostava muito no Benítez e ele me decepcionou. Eu espero que o Patrick ainda consiga dar a volta por cima. Mas, por enquanto, é pouco tempo, quatro meses, mas está de evento. É, Jandrei, goleiro que hoje é titular absoluto de Rogério Senna. E aí, Lima?
0: O Jandrei acho que vai render mais, vai crescer mais, mas provou que hoje tem que ser o titular mesmo.
2: A Rafa? É, hoje é o titular, mas entendo que, o, pelo nível de goleiros que o São Paulo teve, está devendo.
1: É, eu, eu só acho assim, se o gol que ele tomou contra o Juventude, que ele estava mal colocado, ou um pouco adiantado, mas mal colocado não, porque eu não sou especialista em goleiro, mas adiantado, é o Volpe que está no gol e toma esse gol, as críticas seriam gigantescas, é. gigantescas. É. É. É, eu acho que também, é, por ser do mesmo nível do Volpe, para mim ele está ele em evolução, mas acho que ainda não dá para ser considerado, na minha opinião, dono da posição. Acho que se ele der uma vacilada, o Volpe volta. É, não, dessa... daria
2: meu cachorro, não daria meu cachorro para ele segurar. <risos>
1: é, esse, para mim, era a contratação que, das primeiras que o São Paulo. Esse que eu vou falar agora. Que o São Paulo, tipo assim, todo mundo queria. Lembra até um pouco o Pablo. E veio do mesmo time, né? Todo mundo queria. Futebol brasileiro, Inter, Flamengo tinha falado.
2: Tal. Uh, Nicão. E aí, Garrafo? É O São Paulo contratou o Nicão do Atlético e trouxe o Nicão da Ponte. Está devendo, não jogou absolutamente nada até agora. Lima. Está devendo ou não
0: contrataria, e para mim é uma enorme chance da torcida, no futuro, chamar de Micão. Nossa, Lima é. pega
1: pesado. Micão é ótimo. Eu, eu acho que ele está num processo entre estar devendo. E ainda tenho uma esperança que ele evolua e acredito muito na história que o Rogério conta sempre, que é uma verdade, não é uma história, né? É uma história com H, não história com E, que realmente ele, nos primeiros três, quatro meses do ano, ele nunca jogava, começava a pegar ritmo agora... Em abril, quando quase final dos campeonatos estaduais, que o Atlético, eu ainda aposto nisso para salvar a contratação dele. Tomara. Mas eu, da... tenho um
2: car... eu, tenho, eu tenho um carnê infinito de pagamento do meu carro, as ah. de janeiro, fevereiro, março, Bem... abril e maio já foram cobradas, viu? É, eu sei. É, claro, claro, <risos> claro. claro. É,
1: Rafinha, é, que chegou aí com a condição de, de capitão e tudo mais. E aí? Vai,
2: vai, vai lá, Garrafa. <risos> então, rapaz, é uma interrogação. O Rafinha é um, é um personagem do futebol, tem um currículo maravilhoso, não né? é? Ele ele, tá, ele me parece uma peça importante para o time, mas acho que pode render mais, pode render mais. Ele, ele não precisa ser o Rafinha da Europa, queria ser o Rafinha de quando ele chegou no Flamengo. Mas acho que ele tem sido peça útil, sim, tem correspondido, tem, tem. É uma das melhores contratações que veio até agora, mesmo sem jogar tudo que eu espero. É,
0: o Rafinha está sendo importante no vestiário está exercendo a liderança que o Rogério esperava dele lá, junto ao elenco, mas ele tem que dar uma baixada de bola aí, porque está parecendo muito nervoso, meio desequilibrado nos clássicos grandes, jogos grandes, já foi expulso aí contra o Palmeiras, foi, quase foi expulso contra o Flamengo, ele tem que dar uma baixada de bola, porque não adianta você ser líder no dia a dia e chega no campo da Xilique, né?
1: É, o meu senão do Rafinha é que ele não consegue ter uma sequência, ou, ou por vontade dele, ou, ou, ou por não vontade dele né? porque o Rogério acha que ele só pode jogar uma vez por semana ou porque realmente é uma realidade física ele só aguenta um jogo por semana porque aí acho que existe a maior diferença em, nas posições entre o substituto o Rafinha para mim ainda mesmo não jogando bem no São Paulo está bem acima do Igor Vinícius e mesmo do menino Moreira aí que é muito novo também não dá para a gente fazer uma avaliação é, eu, vou, eu vou pular o que chegou entre essa leva inicial e o último eu vou primeiro para o André Anderson que jogou duas partidas Acho que não sei nem se dá para a gente avaliar ele. Alguém quer avaliar alguma coisa do André Anderson ou não?
0: Ah, vamos deixar ele quietinho, né?
1: É, vamos é, esperar.
0: Né? Ainda está muito cedo, é, muito cedo.
1: E aí eu deixo por último, e eu só deixei por último porque eu sei que algum de vocês vai fazer alguma brincadeira. O Colorado, o Andrés Colorado. Não vale falar da cerveja de Ribeirão Preto, por favor, gente. Vale.
2: <risos> e do Chapolin, eu vale? Foi, foi... foi... Foi o que me veio na cabeça. A cerveja, eu fui, eu fui mais pragmático e o Lima foi mais criativo, né? Mas acho que tá por aí, viu? E o, é, Rogério não, fez, se... o Rogério fez muitos elogios a ele, um jogador de, que joga de cabeça erguida, que sai tocando. Até agora eu não vi nada disso no, no, no rapaz, sinceramente.
1: Eu, eu até gostei daquele jogo que ele entrou, garrafa. A gente tava junto lá do Água Santa, naquela segunda-feira de carnaval. É. Ele até no segundo é. tempo entrou, mostrou ali uma qualidade, ser é rápido, mas não teve sequência, né? Não sei. Tem praticamente um jogador é. desse precisa de sequência para para jogar é mais ou menos o que está acontecendo aí com o Gabriel Neves, né? O cara não joga, a gente não sabe se ele é bom, se ele
2: é ruim, se valeu a expectativa, não valeu. Enfim. Não, o, Gabriel tira, o Gabriel tinha que tirar o bigode, para começar. Tira o bigode e vamos ver se muda a fase, o astral. Ele não tem, ele tem cara de tudo: de mariachi, do que for, menos de jogador de futebol, né? Oh, meu Deus do céu. O, problema, o, 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 o
0: Gabriel o Neves, ele. O Gabriel Neves, ele parece aqueles atores de filme de detetive norte americano. <risos> Estou falando aí.
1: Meu Deus, é. meu Deus. O Não. Gabriel Neves e essa história do Bigode, tá me lembrando aquele quadro do CT que a seleção norte-americana autografou <risos> na Copa de 2014, que estava encostado <risos> num canto lá e que a gente essa ficou coisa é falando... sua? Não, a gente ficou falando para a assessoria vocês têm que tratar bem esse quadro, vocês largam em qualquer canto. Enquanto vocês não tratarem bem esse quadro, não puserem numa moldura na parede, São Paulo não vai ganhar nada. Os caras achavam que era brincadeira e foram passando os anos, 14, 15, 16. São Paulo não ganhava nada. Aí, finalmente, deram um tapa no quadro São Paulo já ganhou o Campeonato Paulista. Acho que é a história do bigode aí que o Garrafa levantou. Tira o bigode Pode e vamos embora. Bem, estamos chegando no finalzinho. Temos mais aqui cinco minutos de gravação. Então, vamos falar rapidinho do material esportivo. É, aconteceu ontem uma cena, é, ontem eu digo porque nós estamos gravando esse, esse podcast pós-jogo Juventude, uma cena que é no mínimo estranha para não, não falar outra coisa, para não usar outro termo que possa magoar alguém, ah. como é que um time como o São Paulo, com um contrato com uma patrocinadora forte como a Adidas, permite que o seu principal astro, porque de todos os atletas em campo, o Rogério ainda é no banco, o seu principal astro, o mais focado, o mais falado o mais visado pelas câmeras me apareça treinando o time, orientando o time, com uma calça da antiga patrocinadora Under Armour que saiu brigada do São Paulo. Aí a gente foi atrás, correr atrás, ah, porque ah, tem um problema, a Adidas não cede material, as calças de comissão técnica da Adidas, é, elas não servem no Rogério, aí ele tinha essa guardada da primeira passagem, ah, mas assim, então não entra, vai com uma calça social, vai com uma jeans, vai com outra calça, vai colocada Under Armour, será que foi para cutucar Será que foi sem querer? Enfim, Pai Lima, o que você acha de tudo isso?
0: Eu acho, a gente conhecendo o Rogério, desde que conhece, Edu, é impossível que tenha sido sem querer. Alguma coisa tem, isso aí para mim é, é claro, porque o São Paulo, a gente sabe, não vive uma situação das melhores, mas também não chega ao nível várzea, porque até a várzea é mais organizada, na várzea tem um uniforme bonitinho lá, que você consegue... Não tem essa do cara jogar com o meião de uma marca, calção de outro, a camisa do time de outra, não tem essa. Então, para mim é claro que existe alguma coisa por trás disso, porque foi como você disse, pô, se não tem material de agasalho, calça de agasalho o Rogério da Adidas, ele poderia usar como usa em vários e vários jogos, a gente vê, ou a calça social, em que ele até parece cobrador de ônibus, né, calça social, aquela camisa, <risos> gerente do mapping, alguma coisa desse jeito, ou uma calça jeans. Isso é óbvio. Agora, a partir do momento que ele vai e me coloca uma calça da Under Armour, como você disse, saiu com rusgas do São Paulo. A gente sabe que a Adidas está lá num processo com o São Paulo que não é dos mais interessantes também. Né? Então, deixa para gente a impressão, a gente que conhece ali os bastidores e conhece bem o Sene, que ele jamais faria isso profissional de que ele é sem a anuência da diretoria, ou até mesmo a pedido de alguém lá de dentro. E aí tem que ser alguém alto para fazer uma coisa dessas. Porque parece, para mim, claramente um assinte, uma afronta ao atual patrocinador de material esportivo, o Edu. o Garrafa,
1: tem o seguinte. Vamos imaginar, assim, eu até vou fazer uma advogada do diabo aqui. Vamos imaginar que o Rogério falou, oh, hoje eu não estou legal para vestir uma calça apertada Adidas e acho que calça social com esse jaqueta esportivo de São Paulo vai me deixar ridículo na imagem da TV. Vou com essa calça de treino da Under Armour. A gente já viu isso no futebol e não foi uma vez nem duas, Garrafa. Pega ali aquela fita crepe maravilhosa, aquela fita é, que, que esconde passa em cima da marca e vamos embora. Ninguém ia saber que é da Under Armour. Ia achar estranho ali uma fita na, no uniforme, mas ninguém ia levantar o nome da patrocinadora. Tem coisa
2: aí, Garrafa? Então, vocês dois levantaram aí todas as possibilidades e todas as soluções para o caso. Né? Então, eu não, vou, eu não vou dizer exatamente o que aconteceu, o que eu posso avaliar é que é um tremendo amadorismo. Se foi por esquecimento, se foi por incapacidade, se foi para dar um recado ao atual fornecedor, se o Rogério submeteu a também mandar esse recado, se ele tinha consciência, um time da grandeza do São Paulo, da grandeza do São Paulo, o São Paulo que sempre foi aquele clube que lavava sua roupa internamente, nos bastidores e tal, você ficar externando todos os seus problemas, é né? de um amadorismo que não cabe ao tamanho do São Paulo, independente de qual motivo tenha sido, para dar recado para o novo fornecedor, por esquecimento, por incapacidade, por distração, um clube do tamanho do São Paulo, quando o Rogério vem para a coletiva e cita o Red Bull Bragantino como uma equipe estruturada, o São Paulo tinha que olhar pelo menos para a calça do seu treinador, né?
1: Boa. Meninos, olha, não tenho como agradecê-los, que bate-papo legal. Aí é muita experiência junto de todos nós, né? Mas de vocês principalmente. Garrafa, ah, beijo no seu coração. Obrigado pela participação aqui no ICA São Paulo. Espero
2: poder contar com você mais vezes por aqui. Estamos por aqui, é bom, porque isso aqui a gente faz na cama deitado, pode fazer. É, camiseta, exatamente. Aquelas, aquelas, aquelas camisetas aquelas camiseta de política lá, que não precisa mostrar para ninguém. Tá? Então, pode chamar quando quiser, Edu. E o âncora ajuda, né, Lima? O âncora ajuda. Né? Opa, é claro, né? pô. Lima. Vamos fazer qualquer dia um podcast só para contar as palhaçadas da época, e aí, aí isso vai dar sucesso. Aí, aí vai dar Aí vai dar uma... o <risos> beijo.
0: Beijo no coração também. Obrigado, Lima. Valeu, Edu, que eu agradeço. Prazer falar com você, com o Garrafa. E agora que essa pandemia, graças a Deus, está dando uma, uma trégua, vamos ver se a gente marca para bater uma resenha, tomar uma cerveja e botar o papo em dia, que faz muito tempo que a gente não faz isso também.
1: Valeu, a gente vai juntar um dia. Quando a gente parar, nós três, vamos juntar, nós três, e mais uns dois ou três parceiros nossos, vamos fazer um podcast, podcast na mesa de um bar e só vamos contar a história vai nossa ser difícil administrar é. isso mas depois que der isso. resultado vai ser sucesso no Brasil inteiro não só direcionado vai, a uma é mesmo. <risos> boa galera, grande abraço ponto final na edição número 99 do Ice é São Paulo voltaremos a qualquer momento com a nossa edição centenária a centésima, valeu galera
0: isso ah, isso! 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 Como é Diego de Bahia? Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.